0: ഹരികലഹ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: ഇന്നു വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന സഹാബികളിൽ ആദ്യം ഹസ്രത്ത് സയ്യിദ് ബിൻ സയ്യിദ് ആണ് സയ്യിദിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് സെയ്ദ് ബിൻ അമർ എന്നും മാതാവിന്റെ പേര് ഫാത്തിമ ബിൻ ബാജ എന്നുമായിരുന്നു അദിബിന് കാബി ബിന് ലവി എന്ന ഗോത്രവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അത് സയ്ദ് സെയ്ദിന്റെ കുലനാമം അബുൽ അവർ എന്നായിരുന്നു ചിലർ അബു സൌത്ത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൊക്കം കൂടുതലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഗോതമ്പ് നിറവും അതുപോലെ മുടികളുമായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശാവലിയിൽ നാലാമത്തെ തലമുറ നുഫേൽ വഴി ഹജരത് ഉമറുമായും അതുപോലെ എട്ടാമത്തെ തലമുറ കാബിബിന് ലവിയുമായി ഹജറത് ഹരത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല അലിസ്ലമിലേക്കും എത്തിച്ചേരുമായിരുന്നു ഹജറത്ത് സയ്യിദിന്റെ സഹോദരി ആത്തിക്കയുടെ വിവാഹം ഹജറത് ഉമറുമായും ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ സഹോദരി ഫാത്തിമയുടെ വിവാഹം ഹജറത് സയ്യിദുമായും നടന്നു ഈ സഹോദരി മുഖേനയാണ് ഹജറത്ത് ഉമറിന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഹജറത്ത് സയ്യിദിന്റെ പിതാവ് സെയ്ദ് ബിൻ അമർ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏകദേവാരാധകനായിരുന്നു ഹജറത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ മതത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹജറത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ആരാധ്യൻ ആരാണോ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ആരാധ്യനെന്നും ഹസരത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ദീൻ ഏതാണോ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ദീനം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേവാരാധന നടന്നിരുന്നോ എന്ന് കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് റസുൽ കരീം അല്ലാമിയുടെ ദീൻ എന്തായിരുന്നു അതുപോലെ ആരെയായിരുന്നു അങ്ങ് ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് റസുൽ കരീം അള്ളു വസ്ലമിനേക്കാൾ വലിയ ഏകദേവാരാധകൻ മറ്റൊരാളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമർ എല്ലാതരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും അധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മുഷ്രിഖിങ്ങളുടെ ബലി മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ തന്നെ വിട്ടുനിന്നിരുന്നു ഒരിക്കൽ റസൂൽ കരീം സലഹ് വല്ലമയെ കണ്ടുമുട്ടി റസൂൽ കരീം സല അഹ് സ്വലമയുടെ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബുഹാരിയിൽ നിവേദനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജരത് അബ്ദുല്ല ഉമർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസുൽ കരീം സലഹ്സ്ലാം സെയ്ദുബിന് അമർ ബിന് ിനെ ബലദ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചു കണ്ടു ഇത് റസുൽ കരീം സഹു സ്വലമിക്ക് വഹി വരുന്നതിനു മുമ്പ് അതായത് നുബോത്ത് വാദിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ബലദ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കയിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്കുള്ള ഒരു താഴ്വാരമാണ് മക്കയിൽ പോകുന്ന വഴി തമീമിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നബിസ്വല്ലാസ്സലമിയുടെ മുമ്പാകെ ഭക്ഷണ തളിക കൊണ്ടുവെക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ബീ കരീംസ്ലം അത് കഴിക്കുന്നത് നിരസിച്ചു ജെയ്ദും പറഞ്ഞു ഞാനും ഇത് കഴിക്കയില്ല കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ മറ്റൊരു അസ്തിത്വത്തിന്റെ പേരിൽ ബലി ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ കഴിക്കയില്ലെന്ന് റസൂർ കരീം വസ്ലമ അതുപോലെ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു ജെയ്ദുബിന് അമർ പുറേഷിന്റെ ബലി ർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വളരെ മോശമായി കരുതിയിരുന്നു പറയുമായിരുന്നു ആടിനെ സൃഷ്ടിച്ചതും അള്ളാഹുവാണ് ആടിനു വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം ഇറക്കിയതും അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പുല്ലുമൊളുപ്പിച്ചതും അള്ളാഹു ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലല്ലാതെ മറ്റൊരു പേരിൽ കുർബാനി നടത്തുന്നത് അത് വളരെ മോശമായും അത് പാപമായും അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു ഉമർ കുഫറിൽ നിന്നും ഷിർക്കിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നിരുന്നു സത്യം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദൂരദൂര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമായിരുന്നു ആ യാത്രകളെക്കുറിച്ചും സഹി ബുഹാരിയിൽ ഇപ്രകാരം നിവേദനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജ്രത്ത് ഇബിന് ഉമർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു സേതു ബിന് അമർ ബിന് നുഫേൽ സിറിയയിലേക്ക് ദീനിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ദീന് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി യാത്ര തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ജൂതപണ്ഡിതിനെ കണ്ടു അയാളോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ ദീൻ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ആ ദീൻ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആ ജൂതപണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ ദീൻ സ്വീകരിക്കരുത് അത് വഷളായിരിക്കുന്നു അത് സ്വീകരിച്ചാൽ താങ്കൾക്കും ദേവഗോപം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ജയ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ ദേവഗോപത്തെ ഭയക്കുന്നു ദേവഗോപം താങ്ങാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മറ്റേതെങ്കിലും ദീനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക അപ്പോൾ ആ ജൂത പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഹനീഫായിരിക്കണം എന്നാണ് ജെയ്ദ് ചോദിച്ചു ഹനീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിമിന്റെ മതമാണത് ഇബ്രാഹിം ജൂതനോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആയിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനോ മാത്രമായിരുന്നു ആരാധിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ജെയ്ദ് അവിടെ നിന്നും പോയി ഒരു ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതന്റെ അടുത്തെത്തി ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മതം ദൈവശാപമുള്ള മതമാണ് താങ്കൾക്കും ദൈവശാപം ഉണ്ടാകും ആ മതത്തെ പിൻപറ്റിയാൽ അപ്പോൾ ജയ്തു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദേവശാപത്തെ ഞാൻ ഭയക്കുന്നു ദേവശാപവും ദേവഗോപവും താങ്കളുടെ ശക്തി എനിക്കില്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരുക അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഹനീഫാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം യ്ദ് ചോദിച്ചു ഹനീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിമിന്റെ മതം ആണ് ഹനീഫ് അദ്ദേഹം ജൂതനോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആയിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനോ മാത്രമായിരുന്നു ആരാധിച്ചിരുന്നത് ജെയ്ദ് ഹജറത്ത് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പുറത്ത് ഒരു മൈതാനത്ത് ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ദീൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ീം സലമിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടി അനുഭവത്തിന് തന്നെ അദ്ദേഹം വഫാത്താവുകയുണ്ടായിരത്ത് ആമിർ ബിൻ റബിയ വിവരിക്കുന്നു ജെയുബിന് അമർ ദീന് അന്വേഷിച്ചു ഇരുന്നു അതുപോലെ ക്രിസ്തു നിന്നും ജൂതമതത്തിൽ നിന്നും ബിംബാരാധനയിൽ നിന്നും കലുകളെ പൂജിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വിട്ടുനിന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു അവർ ആരാധിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കൾ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നുമൊക്കെ വിട്ടുനിന്നു അവർ ബലി കഴിപ്പിച്ച മൃഗത്തെ കഴിക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു തവണ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലോ ആമിർ എന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മതം പിൻപറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം ആരാധിക്കുന്നതിനാണ് ഞാനും ആരാധിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിമിന് ശേഷം ഇസ്മായിലിനെ ഞാൻ പിൻപറ്റുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും സ്വീകരിച്ച കിബിലയും അവരുടെ നമസ്കാരവുമാണ് ഞാൻ പിന്തുടരുന്നത് ഇസ്മായിലിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നും ഒരു നബി വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുവരെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നാണ് ആ നബിയെ സത്യപ്പെടുത്താനും ആ നബിയിൽ വിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അല്ലയോ ആമിർ താങ്കൾക്ക് ആ നബിയുടെ കാലം ലഭിച്ചാൽ എന്റെ സലാം എത്തിക്കണോ ആമിർ പറയുന്നു റസൂൽ കരീം സുലിസ്വാദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മുസ്ലിം ആകുകയും റസൂൽ കരീം സലസ്ലമയോട് ജേദുബിന് അമറിന്റെ സന്ദേശവും സലാമും എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു റസൂൽ കരീം സുലഹ്ലാമിന് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി ദു ചെയ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ മടിശീല നിറക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു ജെയ്തുബിന് അമർ താൻ ഏകദേവാരാധകനാണ് എന്നതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനിച്ചിരുന്നു ഹസരത്ത് അസ്മാ ബിൻ അബൂബക്കർ ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സമൂഹം വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ അമർ ബിൻ നഫേലിനെ കാബയിലേക്ക് പുറംചാരി നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഖുറേഷ് സമൂഹമേ അള്ളാഹു ഞാൻ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മതത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നില്ല സെയ്ദ് പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോട് കുഴിച്ചു മൂടുമായിരുന്നില്ല അറബ്യയിലുള്ള ചില ഗോത്രങ്ങളുടെ ആചാരമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പോയി പറയുമായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ വധിക്കരുത് ഈ കുട്ടിയുടെ ചെലവും ഭക്ഷണവുമൊക്കെ ഞാൻ വഹിക്കാം അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ യുവത്വം എത്തിയതിനുശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയെ താങ്കൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം അതായത് വിവാഹവും ഞാൻ തന്നെ കഴിപ്പിച്ച് വിടാം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹജരത്ത് അസ്മാ ബിൻത്ത് അബൂബക്കർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഈ നിവേദനം ബുഖാരിയുടേതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ നിവേദനം ഹിതാബ് അസദുൽ ഖാബ എന്ന ചരിത്ര പുസ്തകത്തിന്റേതാണ് ഹജരത് അസ്മാ ബിൻ അബൂബക്കർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു സേതു ബിൻ അമർ ബിൻ നുഫേൽ കാബയിൽ പുറംചാലി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറെ സമൂഹമേ ആരുടെ കൈകളിലാണോ എന്റെ ജീവനിരിക്കുന്നത് അവനാണ് സത്യം എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ദീനിലല്ല ഉള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരാധനാ മാർഗം എനിക്ക് അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതുപോലെ ആരാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് അത് അറിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ഉള്ളം അദ്ദേഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു സെയ്ദുബിന് മുസൈബിൽ നിന്നും നിവേദനം ജെയ്ദുബിന് അമറിന്റെ മരണം റസൂർ ഖരീം സലഹലമിയുടെ നിബോധത്തിന് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ കുറേശികൾ താബാലയം പണി കഴിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വഫാത്താകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മതത്തിലാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഹജ്രത്ത് സെയ്ദുബിന് ജയ്ദിനെ പരാമർശമാണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പിതാവിന്റെ നന്മ ആ മകന് ഇസ്ലാം ലഭിച്ചതും അതുപോലെ ആ പിതാവിനെ കുറിച്ചും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ടതും ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിച്ചത് ഈ നിവേദനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ബുഖാരിയിലും ഉണ്ട് എന്തായാലും ഹജരത്ത് സയ്യിദ് ബിൻ സെയ്ദിനെ ഞാൻ ഇനി വിവരിക്കാം ഒരിക്കൽ സയ്യിദ് ബിൻ സെയ്ദും ഹജ്രത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബും റസൂൽ കരീം സലമിയുടെ സൗദത്തിൽ ഹാജരായി സൂൽ കരീം സല്ല അസ്ലമിയോട് ജെയ്ദുബിന് അമറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു സെയ്ദിന്റെ പിതാവിനെ പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സഹു സ്വലം അള്ളാഹു സെയ്ദുബിന് അമറിന് മഹഫരത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഇബ്രാഹിം മതത്തിൽ നിലകൊണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ജെയ്ദുബിന് അമറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ റസൂൽ കരീം സല്ലം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി റഹ്മത്തിന് വേണ്ടിയും മഹബുറത്തിനു വേണ്ടിയും ദ ചെയ്യുമായിരുന്നു മറ്റൊരു നിവേദന പ്രകാരം റസൂൽ കരീം സലം സെയ്ദ് ബിൻ അമറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കയാമത്ത് നാളിൽ ഒരു ഉമ്മത്ത് കണക്കെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സെയ്ദ് ബിൻ സെയ്ദ് ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവായിരുന്നു ഹജറത്ത് സെയ്ദ് ബിൻ സെയ്ദിന്റെ സഹോദരി ആത്തിക്ക ബിൻ സെയ്ദ് ഹജറത് ഉമറിന്റെ ഭാര്യയുമായിരുന്നു ഹജ്രത് സെയ്ദ് ബിൻ സെയ്ദും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഹസ്രത്ത് ഫാത്തിമ ബിൻതാബും ആദ്യകാല മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ടിരുന്നു റസൂൽഖലീൻ സലം ദാറെ അർക്കമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഇമാൻ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു ഹസരത്ത് സെയ്ദിന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹസരത്ത് ഉമറിന് ഇസ്ലാം ലഭിക്കാൻ കാരണമായി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ഹജരത്ത് ഹബാബ് ബിൻ അറത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ സയ്യിദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ വിവരിക്കാം ഹജ്രത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് സീറത്ത് ഹാത്തമിൽ എഴുതുന്നു ഹജ്രത് അംസ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്നെ അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സന്തോഷത്തിനുള്ള അവസരവും നൽകി അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ കഠിന വിരോധിയായ ഹസരത് ഉമറും മുസ്ലിമായി ഹജ്രത് ഉമർ വളരെ പരുക്കൻ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ശത്രുത കാരണം അത് വർദ്ധിച്ചുവന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വളരെ ദരിദ്രരും ദുർബലരുമായ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കരുതി ഞാൻ ഇവരെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല ഇവർ ഇമാനിൽ ിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിത്ന തുടങ്ങിയ ആളെ തന്നെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കാം ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്നും ഊരിപിടിച്ച വാളുമായി ഇറങ്ങി വഴി ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു അയാൾ ഉമറിനോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഉമർ എന്താണ് ഇത്ര ദേശത്തോടു കൂടി ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനിന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലമെ കഥ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കുക താങ്കളുടെ സഹോദരിയും സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവും മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസരത് ഉമർ വേഗം തന്നെ തന്റെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വീടിന്റെ അടുത്ത് അകത്തുനിന്നും ഖുറാന്റെ പാരായണം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഖബാബിന് അറത്ത് വളരെ ശബ്ദമാധുരിയോടുകൂടി ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമ്മറിന് ദേഷ്യം വീണ്ടും കൂടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി ബഹളം കേട്ടതും പെട്ടെന്ന് കബാബ് എവിടെയോ ചെന്ന് ഫാത്തിമയും തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഖുറാന്റെ താളുകൾ അവിടെവിടെയായി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഹജരത് ഉമർ രണ്ടുപേരോടുമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വന്തം ദീൻ ഉപേക്ഷിച്ചുവല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സെയ്ദുബിന് സെയ്ദിന്റെ മേൽ ആക്രമണം നടത്തി ഫാത്തിമ ഇടയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമക്കും പരിക്കേറ്റു പരിക്കേറ്റ ശേഷവും ധൈര്യപൂർവ്വം ഫാത്തിമ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉമർ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് പറ്റുന്നത് താങ്കൾ ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ധീരതയോടുകൂടിയുള്ള തന്റെ സഹോദരിയുടെ സംഭാഷണം കേട്ടതും ഭജറത് ഉമർ മുഖം നോക്കി അപ്പോൾ തന്റെ സഹോദരിയുടെ മുഖത്ത് നിന്നും ചോരൊലിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഉമറിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായി ഉമർ വേഗം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഓദിക്കൊണ്ടിരുന്ന വചനം എവിടെയാണ് അത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുക ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ ഞാൻ തരില്ല കാരണം ആ താളുകൾ താങ്കൾ നശിപ്പിക്കും ഉമർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പോയി അംഗശുദ്ധി വരുത്തി വരിക അങ്ങനെ അംഗശുദ്ധിക്ക് ശേഷം വന്നപ്പോൾ അത് ഫാത്തിമ ഖുറാന്റെ താളുകൾ എടുത്ത് ഉമറിന് കൊടുത്തു ഉമർ സൂറ താഹയിലെ ആദ്യ ആയത്തുകളായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വായിച്ചു തുടങ്ങിയതും തൽപ്രകൃതം ആയതുകൊണ്ടും റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലമിന്റെ ദു ഉ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഓരോരോ വചനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആയത്തുകളിലെത്തി ഇന്നി അനാഹുലാഹഇലബുദിനിൻ അതായത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനുമില്ല അതിനാൽ എന്നെ നീ ആരാധിക്കുകയും എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനായി നമസ്കാരം മുറപ്രകാരം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സമയം വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഓരോരുത്തർക്കും താൻ പ്രയത്നിക്കുന്നതിന് തക്ക പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിനായി ഞാനത് ഇപ്പോൾ ഗോപ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഹജ്രത്ത് ഉമർ ഈ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അനിയന്ത്രിതമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എത്ര അത്ഭുതകരമായ വചനങ്ങളാണ് എത്ര പരിശുദ്ധമായ വചനങ്ങളാണിത് ഹബാബ് ഇത് കേട്ടതും പുറത്തേക്ക് വന്നു അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ മാറ്റം വന്നത് റസൂൽ കരീം സല്ലു അലൈസ്മിയുടെ ദുവാ ഫലമായാണ് കാരണം അള്ളാഹു ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെ റസൂൽ കരീം സാലം ഇപ്രകാരം ദുവാ ചെയ്യുന്നതായി കേട്ടു അല്ലയോ അള്ളാഹുവി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അല്ലെങ്കിൽ അമർ ബിൻ ഹിഷാം അതായത് അബുജഹർ ഇവർ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ഇസ്ലാമിന് പ്രദാനം ചെയ്താലും എന്നാലും ഹജറത്ത് ഉമർ ഇത് കേട്ടബല ഹസരത് ഖവാബിനോട് ചോദിച്ചു റസൂൽ കരീം സഹലം എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരിക അദ്ദേഹം വാൾ ഉറയിൽ ഇടാതെ തന്നെ റസൂൽ കരീം സല്ലമെ അന്വേഷിച്ചു പോയി ധാരർക്കമിലായിരുന്നു റസുൽ കലീം സല്ലാസ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് തബാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അറുത് ഉമർ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി വാതിൽക്കൽ എത്തിയതും ശക്തിയോടെ കഥകു മുട്ടി സഹാവാക്കൾ വാതിൽ പൊളിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിർത്ത് ഉമർ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി നിൽക്കുന്നു അവർ വാതിൽ തുറക്കാൻ മടിച്ചു റസൂൽ കരീം സാലം പറഞ്ഞു വാതിൽ തുറക്കുക ഹജറത് ഹംസയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജരത് ഹംസ പറഞ്ഞു വാതിൽ തുറന്നുകൊള്ളുക നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലത് ഇനി ഉദ്ദേശം ശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ ആ വാളുകൊണ്ട് അയാളുടെ തല ഞാൻ കൊയ്യുന്നതായിരിക്കും വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഹസരത് ഉമർ ഒരു പിടിച്ച വാളുമായി അകത്തേക്ക് വന്നു റസൂൽ കരിം സു ചോദിച്ചു ഉമർ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഉമർലുവിന്റെ കോന്തല പിടിച്ചു വലിച്ചു അപ്പോൾ ഉമർന്നു പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുസ്ലിമാകണം ഇത് കേട്ട് വളരെ സന്തോഷവാനായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു സാവാക്കൾ അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാൽ മക്കയിലുള്ള കുന്നുകളിൽ നിമിത്തമായി ഹജറത്ത് സെയ്ദ് ബിൻ സെയ്ദ് ആദ്യകാലം മുഹാജിങ്ങളിൽ പെടുന്നു മദീനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഹസരത്ത് റിഫ അബ്ദുൽ മുൻസറിന്റെ അതായത് ഹജറത്ത് അബുൽ ബാബയുടെ സഹോദരന്റെ അടുത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം തങ്ങിയത് റസുൽ കലീം സലസ്ലം അദ്ദേഹത്തെ ഹജറത്ത് റാഫി ബിന് മാലിക്കുമായി സഹോദര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു നിവേദന പ്രകാരം ഹജരത്ത് അബി ബിന് സ്ഥാപിച്ചത് ില്ല എന്നിരുന്നാലും റസൂൽ കരീം സലസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധം മുതൽ നൽകി അതായത് റസൂൽ കരീം സലഹസ്ലം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബദറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ബദരി സഹാബിയായാണ് ഗണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹദ്രത്ത് തലഹാബിന് ഒബൈദുള്ള യുടെ പരാമർശത്തിൽ ഇക്കാര്യം ഞാൻ വിവരിച്ചതാണ് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് എന്നാലും ഇവിടെ ആവശ്യമായി വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം റസൂൽ കരീം സല അലൈഹിം ഒരു യാത്രാ സംഘം തെറിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു എന്ന വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് പത്ത് ദിവസം മുഴുവൻ ഹസരത് തലഹ ബിൻ ഉബൈദുള്ള ഹസ്ര സയ്ദ് ബിൻ ആ യാത്രാ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി അയച്ചു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഔറ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ തന്നെ തങ്ങി അപ്പോൾ അതിലൂടെ ആ യാത്രാ സംഘം കടന്നുപോയി ഔറ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്സിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു താവളമാണ് ഇജാദിൽ നിന്നും സിറിയയിലേക്ക് പോകുന്നവർ അതിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകാറുള്ളത് റസൂൽ കരീം സുലു വസ്ലമേക്ക് ഹജരത് അൽഹിയും ഹജരത് സയ്യിദും തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടം അവർ വിട്ടു എന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു റസൂൽ കരീം വസ്ലം സാബാക്കളെ വിളിച്ച് ഖുറേഷിന്റെ സംഘത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ സംഘം സമുദ്ര തീരത്ത് നേരെ സഞ്ചരിക്കാതെ വളഞ്ഞ മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയും പിന്തുടർന്നവർക്ക് വഴി തെറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അസാധാരണമായ വഴി സ്വീകരിക്കുകയും വളരെയധികം ദ്രുതഗതിയിൽ രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു ആരും അവരെ കണ്ടുമുട്ടരുത് എന്ന നിലക്കായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് യും ഹറത്ത് സയ്യിദ് ബിന് സെയ്ദും റസുൽ കരീം സലഹലമയുടെ അടുത്ത് ആ സംഘത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായി മദീനയിലേക്ക് പോയി അവർ രണ്ടുപേർക്കും റസൂൽ കരീം സലം ബദറിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട വിവരം അറിയുമായിരുന്നില്ല മദീനയിൽ അവർ എത്തുന്ന ദിവസം റസൂൽ കരീം സലം കുറേഷികളുമായി ബദർ യുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും റസൂൽ അല്ലാസലമയെ കാണാനായി മദീനയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ റസൂൽ കരീം വസ്ലം തിരിച്ച് വരുന്ന വഴി തർബാനിൽ വെച്ച് ഇവരെ കണ്ടു തർബാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് മൈൽ അകലെയുള്ള ഒരു താഴ്വരയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് മധുരമുള്ള വെള്ളം കിട്ടുന്ന കിണറുകളുണ്ട് മധുര യുദ്ധത്തിനായി പോകുമ്പോൾ റസൂൽ കരീം വസ്ലം അവിടെ തങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ യാത്രാ സംഘം കച്ചവട സംഘമായിരുന്നു അവർ യുദ്ധ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വന്നതായിരുന്നില്ല എന്നാൽ യുദ്ധോദ്ദേശത്തോടു കൂടി മറ്റൊരു സംഘം പിറകെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് റസൂൽ കിരീം സഹു വസ്ലമേക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും ഈ യാത്രാ സംഘത്തിന്റെ നിയത്ത് എന്താണ് എന്നറിയാനായിരുന്നു റസൂൽ കിരീം ആ യാത്ര തിരിച്ചത് എന്തായാലും യുദ്ധം നടന്നു ഹജറത്ത് അലഹി ഹജറത് സയ്യിദും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസമിടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ റസൂൽ കിരീംസ് അവർക്ക് യുദ്ധമുതിൽ നിന്നും പങ്ക് നൽകുകയുണ്ടായി ഇവരെ ി സാവാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അത് സയ്ദ്ബിൻ സെയ്ദ് അഷ്റ മുബ്ര അതായത് റസൂൽ കരീം സുഖം ജീവിച്ച തന്നെ സ്വർഗത്തിന് അവകാശികൾ എന്ന് സുവാർത്ത നൽകിയ പത്ത് സവാക്കളിൽ പെടുന്നു അത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് വിവരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീം സല വസ്ലം അബുബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി തലഹാ ജുബേർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് സാദ്ബിൻ അബി വക്കാസ് സയ്ദ്ബിൻ സെയ്ദ് അബുബൈദ ബിൻ ജറാഹ് എന്നിവരെയൊക്കെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗസ്തരാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി സെയ്ദ് പിന്നെ സെയ്ദ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു സ്വർഗസ്ഥരായ ഒമ്പത് പേരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പത്താമത്തെ ആളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അത് പാപമാകുകയില്ല അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ റസൂൽ കരീം സ്വലമയുടെ കൂടെ ഹിറ പർവ്വത മുകളിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പർവ്വതം ഒന്ന് കുലുങ്ങി അപ്പോൾ റസൂൽ കലീം വസ്ലാം പറഞ്ഞു അടങ്ങുക നിന്റെ മുകളിൽ നബി സിദ്ദീഖ് ഷെയ്ദ് എന്നിവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആരോ ചോദിച്ചു പത്ത് സ്വർഗസ്ഥർ ആരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഹജ്രത്ത് സെയ്ദുബിന് സെയ്ദ് പറഞ്ഞു റസുൽഖിസലം അബുബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി തലഹാസ് ജുബേർ സാദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് എന്നീ പേരുകൾ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ചോദിച്ചു പത്താമത്തെ ആൾ ആരാണ് അപ്പോൾ ഹദ്രത് സെയ്ദുബിന് സെയ്ദ് പറഞ്ഞു അത് ഞാനാണ് സെയ്ദുബിന് ജുബേർ വിവരിക്കുന്നു ഹജ്രത്ത് അബുബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി തലഹാ ജുബേർ സാദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹസ്രത്ത് സെയ്ദ് ബിൻ സെയ്ദ് എന്നിവർ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലഹലമയുടെ മുമ്പാകെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ നിര തീർക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ നമസ്കാരത്തിൽ എപ്പോഴും പിറകിലും നിലകൊള്ളുമായിരുന്നു ഹക്കീം ബിൻ മുഹമ്മദ് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഹജ്രത്ത് സെയ്ദ് ബിൻ സെയ്ദിന്റെ മോതിരത്തിൽ ഖുറാന്റെ ആയത്തി എഴുതായി കണ്ടു ഹജ്രത്ത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ സിറിയയിലേക്കുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഹജ്രത്ത് സെയ്ദ് ബിൻ സെയ്ദ് ഹജരത്ത് അബുബേദ എന്നിവർ ആയിരുന്നു കാലാൾ പടയുടെ നേതാക്കളായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് തമാസ്കസ് വളഞ്ഞപ്പോഴും അതുപോലെ യർമുഖിന്റെ നിർണായക യുദ്ധത്തിലും ഇവർ ധീരതയോടുകൂടി പോരാടുകയുണ്ടായി യുദ്ധ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഹജറത്ത് സയ്യിദ് ബിൻ സെയ്ദിനെ ഡമാസ്കസിലെ ഗവർണറായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹജരത്ത് ഉബേദക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജിഹാദ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ വിട്ടുനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കത്ത് കിട്ടിയ ഉടൻ മറ്റൊരാളെ എന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അയക്കണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താങ്കളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഹസരത്ത് ഉബേദ നിർബന്ധിതനായിക്കൊണ്ട് യസീദ് ബിൻ അബു സുഫിയാനെ അയച്ചു ഹജറത്ത് സെയ്ദ് ബിൻ സെയ്ദ് രണ്ടാമതും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടു ഹജരത്ത് സെയ്ദ് ബിൻ സെയ്ദിന് മുമ്പാകെ ഒരുപാട് വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ തക്വ നിമിത്തമായി ഈ കലഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ പക്ഷം തന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രമായി തന്നെ വയ്ക്കുമായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ ഷെയ്ദായപ്പോൾ ൂഫയിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലിയോ ജനങ്ങളെ ഉസ്മാനോട് നിങ്ങൾ പെരുമാറിയത് കാരണം മല കുരുങ്ങിയാൽ പോലും അതിശയിക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ ഒരു ദിവസം കൂഫയിലെ ജാമ മസ്ജിദിൽ മുഗറ ബിൻ ഷാബ ഹസരത് അലിയുടെ അന്തസ്തി നിരക്കാത്ത നിലയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഹജറത് സെയ്ദ് ബിൻ സയ്ദ് പറഞ്ഞു അല്ലിയോ മുഗർ ബിൻ ഷാബ് മൂന്നു തവണ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു റസൂദ് കരീം സലസ്ലം പത്ത് സ്വർഗത്തിന് അവകാശികൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഹജരത്ത് അലിയുമുണ്ട് ഹജരത് സെയ്ദുബിൻ സെയ്ദ് ദ്വാ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു ഭൂമി കൈയടക്കി എന്ന ഒരു ആരോപണം അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ഉയർന്നു അതിന്റെ വിവരണം ഇപ്രകാരമാണ് ഹജരത്ത് സെയ്ദുബിൻ സെയ്ദിന്റെ ഭൂമിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമി ഉർവാ ബിന് ഉബേസ് എന്ന സ്ത്രീയുടെതായിരുന്നു അവർ അതർത് മൂവിയുടെ മദിനയിലെ ഗവർണറായ മർവാൻ ബിൻ ഹക്കമിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു സെയ്ദ് അതിക്രമിച്ച് എന്റെ ഭൂമി കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു മർവാൻ അന്വേഷണത്തിന് ആളുവിട്ടപ്പോൾ അവരോട് അദ്ദേഹത്ത് സെയ്ദ് പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സലഹ്ഹസ്ലം പറയുകയുണ്ടായി ആരാണോ അതിക്രമിച്ച് ഒരു ചാൻ ഭൂമിയെങ്കിലും കയ്യേറുന്നത് കയാമത്ത് നാൾ ൂമിയുടെ ഭാരം അയാളുടെ കഴുത്തിൽ ഇടപെടുന്നതായിരിക്കും ഇത് കേട്ട ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഉറുവ കളവാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവൾ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അന്തിയായിത്തീരുകയും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള കിണറിൽ അവളുടെ കബറായിത്തീരുകയും ചെയ്യണമേ എഴുതുന്നു ഉറുവ ആദ്യം അന്തിയായി അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെ കിണറിൽ വീണ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം മദീനക്കാർ ആമ കല്ലാഹു കമാ ആമ ഉറവ എന്ന ഒരു ചൊല്ലു തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി അതായത് അല്ലാഹു ഉറവയെ അന്ധയാക്കിയതുപോലെ നിന്നെയും അന്ധനാക്കട്ടെ അത് സെയ്ദ് ബിൻ സയ്ദ് അമ്പതോ അമ്പത്തി ഒന്നോ ഹിജറിയിൽ ഏകദേശം എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജുമാ ദിവസമാണ് വഫാത്തായത് ചില നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുപതിനു മുകളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം മദീനയുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അക്കീക്ക് എന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരുന്നത് അക്കീക്ക് എന്ന പേരിൽ അറേബ്യയിൽ ഒരുപാട് താഴ്വരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി മദീനയിലുള്ള ഈ അക്കീക്കാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം മദീനയുടെ തെക്കു നിന്നും വടക്ക് കിഴക്കേപ്പ് ആണ് ഈ ക്കീക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് മദീന മുനോവറയിലുള്ള എല്ലാ താഴ്വരകളുടെയും സംഗമ ഭൂമി കൂടിയാണ് എന്തായാലും ഹജരത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഉമർ ജുമാക്കു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഹജരത് സയ്യിദിന്റെ വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജുമാക്ക് പോകാതെ അക്കീഖിലേക്ക് പോയി ഹജറത്ത് സയ്യിദ് ബിൻ അബി ആയിരുന്നു കുളിപ്പിച്ചത് മൃതദേഹം ജനങ്ങൾ ചുമരിലേറ്റിക്കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഹജറത് അബ്ദുള്ള ബിന് ഉമർ ആയിരുന്നു ജനാദ നമസ്കരിപ്പിച്ചത് മദീനയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മറുപടപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു നിവേദന പ്രകാരം ഹസരത്ത് ഉമർ ഹജറത് സെയ്ദുബിൻ സെയ്ദിന്റെ വഫാത്തിന്റെ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ജുമാക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജുമാക്ക് പോകാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തെ കുളിപ്പിച്ചു സുഗന്ധം ഭൂഷി ജനാഥ നമസ്കരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ആയിഷിൻ സാദ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു സയ്യിദ് ബിന് സെയ്ദിനെ ഭദ്രത്ത് സാദ് ബിന് വക്കാസ് ആയിരുന്നു കുളിപ്പിച്ചതും സുഗന്ധം പൂഷിയതും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കുളിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു സയ്യിദ് ബിന് സെയ്ദിനെ കുളിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കുളിച്ചത് ചൂട് കാരണമാണ് ഞാൻ കുളിച്ചത് ഭദ്രത്ത് സയ്യിദ് ബിൻ സെയ്ദിന്റെ ജനാദ നമസ്കാരം ഹജറത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉമർ ആയിരുന്നു നമസ്കരിപ്പിച്ചത് ഹർത് സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് അമർ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഖബറിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് മൃതദേഹം വെച്ചു ഹജറത് സെയ്ദ് ബിൻ സെയ്ദ് പല സമയങ്ങളിലായി പത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു ആ ഭാര്യമാരിൽ പതിമൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും പത്തൊമ്പത് പെൺകുട്ടികളും ജനിച്ചു അടുത്തത് ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ അദർത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാം അതിർത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ പേര് ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അബ്ദെ അമർ എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു നിവേദന അബ്ദുൽ കാബ് എന്നും ആയിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് റസൂൽ കരീം സലഹ്ഹ്ഹ്ഹ്സ്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് വെച്ചത് അദ്ദേഹം ബനു ജുഹ്രിൻ കലാബ് ഗോത്രവുമായാണ് ബന്ധമുള്ളത് സെഹലാബിൻത്ത് ആസിം നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് വെളുത്ത നിറമുള്ള സുന്ദരമായ കണ്ണുകളുള്ള നീണ്ട കൺപീലികളുള്ള നീണ്ട മൂക്കുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു മുൻനിര പല്ലുകളിൽ അണപ്പല്ല് കുറച്ച് നീളം കൂടിയതായിരുന്നു കാതോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി നീണ്ടിരുന്നു കഴുത്ത് നീണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഷ്ടികൾ ശക്തിയുള്ളതും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരലുകൾ തടിച്ചതുമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ഇബിന് സാദ് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ പൊക്കം കൂടിയ വെളുത്ത എന്നാൽ ചുവന്ന നിറമുള്ള അതുപോലെ സുന്ദരവദനായ മൃദുവായ തൊലിയുള്ള താടിയിലോ മുടിയിലോ ഡൈ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ മുടന്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ മുടന്തിന് കാരണം ഒഹദ് യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവമാർഗത്തിൽ പരിക്കേറ്റതായിരുന്നു ഹജരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് സുവർത്ത ലഭിച്ച പത്ത് സഹാബാക്കളിൽ പെടുന്നു അതുപോലെ ഹജരത്ത് ഉമർ ഖിലാഫത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിശ്ചയിച്ചതിൽ അദ്ദേഹവും പെടുന്നു ഈ ആറുപേരെ കുറിച്ച് ഹസരത് ഉമർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റസൂൽ കരീം സലുലാം വഫാത്ത് ആകുമ്പോൾ ഇവരെ കുറിച്ച് തൃപ്തനായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഹസരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് റസൂൽ കരീം സുലു സ്വലമിയുടെ ജനനത്തിന് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജനിച്ചത് ഹസരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ാണ് എന്ന് കണക്കാക്കിയ ചുരുക്കം ചിലരിൽ പെടുന്നു ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ആദ്യകാല എട്ട് മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെടുന്നു റസൂൽ കരീം അസ്ലാം ദാറെ അർക്കമിലേക്ക് തബലീഗ് കേന്ദ്രം മാറ്റിയതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹജറത് അബൂബക്കർവിന്റെ തബലീഖിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഹജരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പോയ രണ്ട് ഹിജറത്തിലും പങ്കുചേർന്നിരുന്നു സഹി ബുഖാരിയുടെ നിവേദന പ്രകാരം ഹസരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ റസൂ കരീം സലഹ്സ്ലം എന്നെയും സാധുബിൻ റബിയെയും സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി സാദുബിന് റബി പറഞ്ഞു ഞാൻ അൻസാറുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ധനവാനാണ് സാദുബിന് റബീനെ കുറിച്ചുള്ള വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ താങ്കൾക്ക് തരാം എന്റെ രണ്ടു ഭാര്യമാരിൽ താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാം അവളുടെ ഈദ്ധാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് അവളെ നിക്കാഹ് ചെയ്യാം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹജറത്ത് സാദിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിലും ധനത്തിലും വർക്കത്ത് ചൊരിയുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് അതിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റുണ്ടോ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതായി അപ്പോൾ ഹസരത്ത് സാദ് പറഞ്ഞു കേനക്ക എന്ന ഒരു മാർക്കറ്റുണ്ട് ഹസരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോയി കച്ചവടം നടത്തി അവിടെ നിന്നും ലാഭമായി പനീറും ഘിയും കൊണ്ടുവന്നു അതെടുത്ത് ഹജരത് സാദിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പിന്നീട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിൽ പോകുകയും കച്ചവടം ചെയ്യുകയും ലാഭം നേടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഹജരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ വന്നു അദ്ദേഹം കുങ്കുമം പൂശിയിരുന്നു റസൂൽ കലീം സലസ്ലം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ആരുമായാണ് വിവാഹം നടന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അൻസാറിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുമായി അപ്പോൾ ചോദിച്ചു മഹർ എത്ര കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കിഴി സ്വർണം കൊടുത്തു റസുൽ കലീം പറഞ്ഞു ഒരു ആടിന് ശരി വലിയ നടത്തുക ഹജരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്ല് ഞാൻ എടുത്താൽ അതിന്റെ താഴെ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ എനിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹു എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞിരുന്നു ഹസരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ബദർ യുദ്ധത്തിലും ഒഹദ് യുദ്ധത്തിലും എല്ലാ യുദ്ധത്തിലും റസൂൽ കരീം സലമിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിലെ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നു ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പറയുന്നു ഞാൻ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഫിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ എഴുതും വലതും നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് അൻസാർ ബാലന്മാർ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളവർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുപോയി ഞാൻ ശക്തരായ യുവാക്കളുടെ ഇടയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻ എന്റെ കൈ അമർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പിതൃസഹോദര അബുജലിനെ കുറിച്ച് അറിയുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സഹോദരപുത്ര അയാളെ അറിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു റസൂൽ കരീം സല്ലമിയെ അയാൾ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ ജീവൻ ആരുടെ കൈകളിലാണോ ഉള്ളത് അവനാണ് സത്യം അയാളെ ഞാൻ കണ്ടാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കാണോ വേഗം അള്ളാഹു മരണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ മരണം നടക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ അയാളിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കുന്നതല്ല അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ അതിശയം തോന്നി അതബ്റഹ്മാൻ പറയുന്നു രണ്ടാമതും ഉള്ള ആ ബാലനും എന്റെ കൈ അമർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇതേ കാര്യം അപ്പോൾ കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അബു ജഹൽ തന്റെ സൈന്യത്തിനെ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കക്ഷി അതാ അവിടെയാണുള്ളത് ഇത് കേട്ടപ്പാടെ അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ വേഗത്തിൽ വാളും ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ നേരെ കുതിച്ചു അയാൾ ജീവൻ വെടിയുന്നതുവരെ അയാളുടെ മേൽ തുടരെ തുടരെ അക്രമിച്ചു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് റസൂൽ കരീം സാഹു വസ്ലമിന്റെ അടുത്തു വന്ന് ഇക്കാര്യം ബോധിപ്പിച്ചു റസൂൽ കരീം സല്ലു വസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരാണ് അയാളെ വധിച്ചത് റസൂൽ കരീംസ്ലമോട് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു ഞാനാണ് വധിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ റസൂൽ കരീംസലസ്ലും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാൾ തുടച്ചുവോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല റസൂൽ കരീംസ്ലം അവരുടെ വാൾ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് അയാളെ വധിച്ചത് അയാളുടെ യുദ്ധം മുതൽ മാസുബിന് അമർബിന് ജമുഹിനും അതുപോലെ മാസുബിന് അഫ്രാഖും രണ്ടുപേർക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരുടെയും പേര് മാസായിരുന്നു ഇത് ബുഹാരിയുടെ നിവേദനമാണ് അബുജഹലിന്റെ മരണത്തെ സംഭവിച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമതും വിവരിക്കാം ചില നിവേദന പ്രകാരം അഫ്രയുടെ രണ്ട് മക്കളായ മൌസും മാസും ആണ് അബൂജഹലിനെ മരണത്തോടടുപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് ഹജറത്ത് അബ്ദുല്ലാബിന് മസൂദായിരുന്നു അയാളുടെ തല ഖണ്ണിച്ചത് ഇമാ ഇബിന് ഹജർ ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാധുബിന് അമറും മാധുബിന് അഫ്രയും ആക്രമിച്ചതിനു ശേഷം മൌസ് ബിൻ അഫ്രയും കൂടി അയാളെ അക്രമിച്ചു എന്ന് ഇത് ഷറ ബുഖാരി ഫതൗൽ ബാരിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹതിരത്ത് മുസ്ലിം മോദു പറയുന്നു അബൂജഹൽ മക്കയിലുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നു കുഫാരിങ്ങളുടെ പടനായകനായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധവേളയിൽ തന്റെ സൈന്യ നീക്കം അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഭജത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പോലുള്ള അനുഭവസമ്പന്നായ യുദ്ധ പോരാളി അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ഇടതും വലുതും നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് അൻസാർ ബാലന്മാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രായമുള്ളൂ അത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരുതി ഇന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ദൌർഭാഗ്യവശാൽ എന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളത് ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത രണ്ട് അൻസാർ ബാലന്മാരാണ് അവർക്ക് യുദ്ധവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മൗത് എഴുതുന്നു ഹസരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ സംശയിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ വലതുഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരോ കൈമുട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു വലതോട്ടൊക്കെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ആ ബാലൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ പിതൃസഹോദര ഒന്നിങ്ങോട്ടേക്ക് കുനിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം താങ്കളുടെ ചെവിയിൽ പറയാം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അത് കേൾക്കരുത് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനിലേക്ക് കുനിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലയോ പിതൃ സഹോദര അബൂജഹൽ ആരാണ് റസൂൽ കരീം സലസ്ലമയെ അയാൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു പിതൃ സഹോദര ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളെ വധിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ സംഭാഷണം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്നും ആരോ കൈമുട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേ പയ്യനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവനും ഇതുപോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ പിതൃസഹോദര അബൂജഹൽ ആരാണ് റസൂൽ കരീം സലഹ്സ്ലമെ ഒരുപാട് അയാൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അയാളെ വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പറയുന്നു ഒരുപാട് യുദ്ധ നൈപുണ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ടുകൂടി ഒരിക്കൽ പോലും അബൂജഹലിനെ പോലുള്ള സേനാനായകനെ വധിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അബുജാൽ തന്റെ സൈന്യത്തിന് ഇടയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞു അവിടെ ആ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞ് ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ പിറകിൽ വാളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ധൈര്യപൂർവ്വം നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അബുജാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ഒരു അനുഭവമില്ലാത്ത കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് അയാളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ പറയുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയുന്നു ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വിരൽ താഴ്ത്തുന്നതിനു മുമ്പ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പരുന്ത് റാഞ്ചുന്നത് പോലെ അവർ രണ്ടുപേരും മുന്നോട്ടേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ട് കുഫാരികളുടെ ഫ് ഭേദിക്കുകയും അബൂജഹലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി അണയുകയും ചെയ്തു അബൂജഹലിന്റെ മുമ്പിൽ അയാളുടെ മകൻ ഇക്രിമിയുമുണ്ടായിരുന്നു അയാളും വളരെ ധൈര്യശാലിയായ യുദ്ധനൈപുണ്യമുള്ള ജർണലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അൻസാർ ബാലന്മാരുടെ വേഗത കാരണം അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാണ് ഇവർ വരുന്നത് പോലും മനസ്സിലായില്ല അവരെല്ലാരും നോക്കി നിൽക്കെ അബു മേൽ അവർ കടന്നാക്രമണം നടത്തി പുറകളുടെ സഫ് അവർ വകഞ്ഞു മാറ്റി കാവൽ ഭടന്മാരെയും അവർ പിന്തള്ളിരി പിടിച്ച വാളും ഏന്തികൊണ്ട് കാവൽ ഭടന്മാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ വാൾ താഴേക്ക് പതിപ്പിക്കാനുള്ള സാവകാശം പോലും അവർ നൽകിയില്ല ഒരു കാവൽഭടന്റെ വാള് മാത്രമാണ് തായോട്ടിക്ക് പതിച്ചത് അത് കാരണം ഒരു അൻസാർ ബാലന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ജീവൻ വെടിയുന്നതുപോലും നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു തടസ്സമേ ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ മലമുകളിൽ നിന്നും പാറക്കല്ല് റങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ആ രണ്ട് ബാലന്മാരും കാവൽഭടന്മാരെ നീക്കിക്കൊണ്ട് അബൂജലിന്റെ മേലേക്ക് കടന്നാക്രമണം നടത്തുകയും യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ കുഫാരികളുടെ കമാൻഡറിനെ നിലംപതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഹജറത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ പറയുന്നു ഞാൻ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് അബൂജഹലിനെ മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്നതായി കണ്ടു ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്റെ അവസ്ഥ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് മരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഒരു ദുഃഖവുമില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് രണ്ട് അൻസാർ ബാലന്മാരാൽ മരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ഒരു സങ്കടം മാത്രമേയുള്ളൂ മക്കാർ അൻസാറുകളെ വളരെ നീചരായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയാൾ വളരെ ഖേദപൂർവ്വം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതായത് രണ്ട് അൻസാർ ബാലന്മാരുടെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് താൻ മരിക്കുന്നത് എന്ന് അയാളെ വിഷമിപ്പിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരുപാട് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദിനോട് അബൂജൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല താങ്കൾ ഒരു ഔദാര്യം ചെയ്യണം എന്നെ വെട്ടുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാൽ എന്റെ കഴുത്ത് നീളത്തോടു കൂടി തന്നെ വെട്ടണം കാരണം പടനായകന്മാരുടെ ലക്ഷണം അതാണ് അവരുടെ കഴുത്തിന് നീളത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ഗളക്ഷേദം നടത്തപ്പെടുന്നത് ഹരത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് അയാളുടെ ഒരു കാര്യം അംഗീകരിച്ചു അതായത് അയാൾ വേദന അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാളെ വധിക്കാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റിയില്ല അയാളുടെ കഴുത്ത് താടിയെല്ലിനോട് ചേർത്ത് അദ്ദേഹം മുറിച്ചു അതായത് മരിക്കുമ്പോൾ പോലും തന്റെ ആഗ്രഹം അന്ത്യാഭിലാഷം അയാൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതായത് അയാളുടെ കഴുത്തിന് നീളമുണ്ടായിരുന്നില്ല ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്താണ് ഈ കാര്യം വിവരിച്ചത് അതായത് എപ്രകാരമാണ് കുട്ടികൾക്ക് പോലും റസൂൽ കരീം സലസ്ലമയോട് സ്നേഹാനുരാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എപ്രകാരമാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലു അലൈവലമിയുടെ ശത്രുക്കളോട് പകരം വീട്ടാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഹജ്രത് മുസ്ലിം മോദ് ഈ സംഭവം വിവരിച്ചത് ഈ സംഭവം ഞാൻ മുമ്പും ഒന്നു രണ്ടു തവണ വിവരിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ത്യാഗങ്ങൾ അവരുടെ സ്നേഹം അവർ എല്ലാം റസൂൽ കരീം സല്ല അലൈഹി സ്വലമിക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്താനും തങ്ങളുടെ ജീവൻ പോലും വിലവെക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കാനും സന്നദ്ധരായിരുന്നു ഹജ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിന് ഓഫിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു പരാമർശങ്ങൾ
0: അഹമ്മ അഹമ്മനസ്തൈനു വനസ്തോ വനോമനത്ത വക്കലോ അല്ലെ വന ഔര് സയ്യയാ ത്യാ മലിന മയ്യാദില്ലോ ഫലമതല്ലോ മയു ദില്ലോ ഫലാഹാദിയോ ഒനഷതു അല്ല ഇല്ലാഹ ഇല്ല ഒനശതു അന്ന ദൂരസൂലോ ഇബാദുല്ലോ ഇരൈമുക്കുമല്ലോ ഹയാളേ സൈ തൊള്ള വയൻ ഹിൽ പാഷായ വല്മ കുംല്ലും തൂ മുസ്കോ ഹയസ്കുൾക്കും ഒസ്ലക്കും കൂടിയ